0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sulan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan. Yaşar Kemal 1978 yılında yazdığı önce Abidin Dino'nun resimleriyle tefrika halinde yayınlanan romanı Deniz Küstü'de İstanbul'u anlatıyor. Böyle Marmara Denizi'nin hiç bizim neslimizin şahit olmadığı bir yönünü anlatıyor. Denizin balık kaynadığı, balıkçıların olta atarak avlandığı. Sahilde bekleyenlere balık atabildikleri, o derece bir balık bolluğunun olduğu bir Marmara Denizi'ni anlatıyor. Sonra 1960'larda denize yabancı tekneler geliyorlar ve balık yağı alıyorlar. Balık yağını depoluyorlar. Balık yağını ise yunuslardan çıkartıyor bizim balıkçılar. Türkiye'nin her yerinden balıkçılar geliyor. Ellerinde mavzerlerle, öyle oltayla falan değil, bayağı silahla ateş ederek yunusları avlıyorlar Marmara Denizi. Kızıl bir kan gölüne dönüyor. O esnada Selim Balıkçı, romanın kahramanlarından biri, bir Yunus'a aşık. Yunus bütün familyasıyla birlikte onunla her gün selamlaşıyor, uzun uzun sohbet ediyorlar. Ve tabii bu Yunus katliamı karşısında dehşete düşüyor. Tek tek balıkçıları dolaşıp en azından kendi sevdiği Yunus'u kurtarabilmek için uğraşıyor. Bu esnada yanına gittiği balıkçı arkadaşı teslimle diyaloğu var. O diyaloğu okumak istiyorum. ''Bu Yunus işi de çıkmasaydı Selim Balıkçı arkadaşım. Ben tekneleri bu yıl sağlama satıyordum. Bu balıkçılık bizi iflah etmedi. Geçen gün 14 fıçı yağ götürdüm. Şimdiye kadar balıkçılıktan kazandığımdan daha çok kazandım.'' diyor teslim. ''İyi yapmadınız bunu.'' diye patladı Selim Balıkçı. ''Bunu hiç hiç iyi yapmadınız. Deniz küsecek bize. Denizin güzelliğiydi Yunuslar.'' Allah küsecek bize, Allah'ın güzelliğiydi yunuslar. Muhammed peygamber, yunus peygamber küsecek bize. Yunuslar onların sevgilileriydiler. İyi yapmadınız bunu, denizler kuruyacak bize. Sular akmayacak, dünya kabul etmeyecek bizi. Bu yunuslar bu denizlerde bitince deniz yüzümüze kapanacak, karanlık bir duvar olacak deniz bize. Deniz küstü mü sorusu son birkaç aydır çok gündemimizi meşgul ediyor Marmara Denizi'nin haline bakınca. Deniz nasıl küstü ve bize nasıl bir cevap veriyor diyerek bakıyoruz ve karşımızda deniz salyası dedikleri müsilajı görüyoruz. Bugün biraz Marmara Denizi'ndeki bu günlerde yaşananlardan konuşacağız ama öncesinde hem Yaşar Kemal'e bir selam vermek istedik hem de Marmara Denizi'nin o eski günlerini birazcık anmak.
0: Ne güzel yazmış bu arada ya. Evet. Deniz hakikaten duvar oldu bize.
1: Aynen öyle. Zaten yani şu kitabı parçalanmadan okumak da mümkün değil.
0: İstanbul'da yaşayan hatta Türkiye'de yaşayan şu an herkes zaten olan, olan bitenin ne olduğunu gözleriyle görüyor. İstanbul'un sularını hatta Marmara'nın sularını müsilaj denilen bir varlık bir plankton türü bastı vıcık vıcık bir şey anladığımız kadarıyla biz ne yazık ki kendi gözlerimize göremedik ama videolardan, gazetelerden görebildik. Balıkları yaşatmıyor ve şehrin bütün görüntüsü değişmiş durumda. Gökyüzünden çekilmiş fotoğraflar korkunç gözüküyor.
1: Evet, bunun üzerine yani daha çok bunun nedenleri üzerine ve çözümleri üzerine de çok büyük bir tartışma devam ediyor. İşte küresel ısınmayla ilişkilendirenler var. Deniz suyu sıcaklığındaki artışı. Daha İkna edici başka şeyler açıklayanlar da var denizi nasıl kirlettiğimiz üzerinde durarak bir de denizi temizlemeye çalışanlar var belediyeler filan son derece yüzeysel yöntemlerle diyeceğim gerçekten yüzeysel yöntemlerle yani yüzeyden müsilajı almaya çalışarak bir artı birde yapılmış olan bir röportaj var. Levent Artüz'de yapılmış bir röportaj. Gerçekten çok çarpıcı. Hepinize çok tavsiye ederiz okumanızı. Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasına cesedin çürümesidir bu diyor Levent Bey. Ve cesedin, Marmara'nın nasıl öldüğünü anlatıyor bize. Hani Yaşar Kemal'in anlatmaya başladığı hikayenin gelip dayandığı yeri anlatıyor. Ve şu anda karşımızda çürüyen bir ceset var diyor.
0: Ondan bir kısım okuyoruz şu an, o röportajdan daha doğrusu uzun halini bir artı birden e, okuyabilirsiniz. Şöyle diyor, 32 senedir açık foseptik haline getirilmiş bir denize giriyoruz. Hatta bu durum çoğu yerde mavi bayrakla teşvik ediliyor. Deniz salyasını görünce mi aklınıza geldi denize girip giremeyeceğimiz? Marmara denizi menşeli balıklar ve diğer su ürünlerinin tüketimine gelince, Marmara'da yakalanmış sinerit mi kaldı ya da kalkan balığı? Gelincik bulabiliyor musunuz? İstrangilos desem ne olduğunu anlayacak kaç kişi var? Marmara ve Boğaziçi'nin tepsi gibi kara gözleri nerede? Marmara'dan yakalanmış istokoz mu vardı bana soruyorsunuz. Lüfer ki o da yok. En kabası sarı kanat, palamut gibi göçer balıklar konu dışı. Yerlerden hiçbir şey kalmadı ki. Bir tek aman diyeceğim su ürünü midye. Sessiz olun sakın ha. 1989'da Marmara denizi öldü. Bu tarihten önceki Marmara'ya yeniden kavuşmak mümkün değil. Marmara Denizi yeni bir yol bulacak. Bu yolu açmakta yardımcı olursak belki kokmayan, simsiyah olmayan, iki çeşitli olsa balığı olan Marmara Denizi olmasını sağlayabiliriz. Ama eski Marmara'yı tamamen unutun. O gitti, öldürüldü, dönmez.
1: Selim Balıkçı'nın söylediklerinin bir yankısı gibi sanki. Levent Artoz'un konuşmasındaki bu... Etkileyicilik de ayrı bir konu ama hangimiz biliyoruz hakikaten burada bahsi geçen balıkları, hangimiz gördük, hangimiz Marmara'dan bunların çıkarıldığına tanık olduk ki? Yani bizim neslimiz böyle bir şeyle hiç karşılaşmadı bile. En fazla işte istavrit yakalandığına şahit olduk.
0: Eskiden Tekirdağ'dan İstanbul'a yatılı okuyordum. Hafta sonları Tekirdağ'a giderdim, dönerdim. İlk kez çok böyle dehşet bir manzarayla karşılaşmıştım. O denizle birleştiği yer vardır. Kınalı'ya varmadan önce. Kıpkırmızıydı deniz.
1: 1989 mu?
0: 1989 ya da 1990. Hangi yılda hatırlamam mümkün değil ama kıpkı, o kadar korkunçtu ki otobüsün yavaşladığını, hepimizin ona böyle hayretle baktığını, bir otobüs dolusu insan yoldakilerin de dönüp baktığını, yani kirlilik olduğunu hemen fark etmiştik tabii ki. Zaten farkındaydık denizin girilemez hale gelmiş olduğunu ama bunun bu kadar açık net bir şekilde görebildiğim ilk o ilk zamanı hatırlıyorum. Tam da burada Levent Artyüz'ün söylediği denizin öldüğü yıllar
1: Peki o esnada denizi öldüren cinayet silahı neydi?
0: Çok fazla sebebi var. Yani zaten belki ta şehirleşmeyle başlamak lazım. Türkiye nüfusunun 25 milyonu yaklaşık üçte biri o Marmara Denizi'nin küçücük denizin etrafında kümelenmiş durumda.
1: Evet dolayısıyla bütün atıklarımızı da o denize göndermekte. Beis görmediğimiz bir atık yönetim sistemiyle hakikaten denizi amiyane tabirle içine
0: ediyoruz. Her şeyi orada yapmak, daha doğrusu hem büyük koca metropol şehirleri onun etrafında kurmak, tarım alanlarını, verimli tarım arazilerini orada hala muhafaza etmek, üstüne sanayileşmenin de en öncü kolu o bölgede gerçekleşti. Hem Trakya'da hem işte Bursa'da, Güney Marmara'da her şeyi o bölgeye yığarak, termik santralleri de oraya yaparak, aklımıza gelebilecek ne kadar kirletecek ne varsa hepsini oraya kurarak Marmara Denizi'ni ne adım adım öldürdük.
1: Ama 1989'un tabii bir başka özelliği var. 1989 aslında büyük bir temizlik faaliyetinin hemen arkasından gelen zaman. Ya yani Haliç'in temizlenmesi projesinin bir parçası olarak yapılan derin deniz drenajının Marmara'yı öldürdüğünü söylüyor Levent Artöz. Ve derin deniz drenajı denen şey ya özetle bütün pisliklerin denizin dibine atılması. Sıvı atıkların tamamının, fabrikalardan çıkanın, evlerden çıkanın, kanalizasyonun her şeyin deniz dibine basılması o deniz dibindeki akıntıların onları alıp Açık denizlere götüreceğinin ümit edilmesi.
0: Evet, kimyasal arıtma yapmadan bu arada yani arıtma sistemleri yapılabilirdi bundan vazgeçilmiş bir şekilde seyreltme denilen çok güzel bir şey yani suya atınca seyreliyor ya o kirlilik böylelikle bir seyreltme yöntemiyle derine basıp uzaklara gideceğini varsaymak işte bunun içinde boğazların o hareketinden faydalanıldığını düşünmek.
1: Bunca milyon milyon insan ve bunca faaliyetin tamamını seyreltebileceğini zannetmek küçücük bir denizde gerçekten öngörüsüzlüğün bu kadarı. Ve neticede işte bu Halic'in temizlenmesiyle birlikte başlayan hikaye günümüzde bizi şu anda üstü tümük kaplı bir Marmara Denizi ile karşı karşıya bırakıyor. Düşününce
0: o kadar kızgınlık verici ki arka arkaya bir sürü hükümet 1970'lerden 80'lerden yani bütün o süreçleri adım adım hatırlıyorum. Endüstri, sanayi tesislerinin kurulması, Ergene Havzası'na, Bursa'nın sanayileşmesi, verimli birinci derece tarım arazilerinin fabrikalarla kaplanması yani... Adım adım gördüğümüz nasıl el, elimizden alabilirler ki? Kim bu insanlar? Bu kocaman denizi, yaşam alanlarımızı bizim elimizden alan kim bu insanlar? Hangi iktidarlar? Ne elde ediyorlar?
1: Birkaç ay önce Ergene ile ilgili olarak yaptığımız programda da ses kaydını dinletmiştik galiba. Derin deniz ile yine sorunu çözüyorlardı. Ya Ergene dünyanın en pis nehirlerinden biri zehir akıyor orada ve o zehiri Marmara Denizi'ne verirsek Bütün bu meseleyi hallederiz diyerek bakabiliyorlar hala. 2021 yılındayız. Denize bunun ne yaptığını biliyoruz artık. Gördük, öldü yani. Devam ediyor. Bu büyük bir proje olarak büyük törenlerle.
0: Şu an başladı galiba yani. Açıldı. Evet,
1: evet, kutlanıyor ve de bu. Ne oldu? Ergeneyi temizledik. Oldu çok güzel. Haliç de dalanın gözlerinin rengine büründü. Neyse. <gülüyor>
0: Şu anda da fenası yani denizin ısınmasından ötürü özellikle oluyor ve bu iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili olmadığını okuyoruz bizde. Yani normalde denizlerin ısısı bir derece arttı ve iklim değişikliği çok ciddi bir sıkıntı denizlerin ısınması anlamında. Yani oradaki bütün biyoçeşitliliği etkiliyor fakat Marmara özelinde iklim değişikliğinin çok daha üstünde bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun da birkaç sebebi var. Yani işte termik santrallerin o suyu alıp soğutma sistemi olarak kullanması ve sıcak suyu tekrar denize boşaltması gibi unsurlar da var. Suyun bulanıklığının artması, daha çok güneş emmesi gibi sorunlar da var. Yani bir şekilde biz o suyu 2-2,5 derece, Marmara'dan bahsediyorum, 2-2,5 derece ısıtmış durumdayız önceki dönemlere göre.
1: Bunun nasıl bir performans gerektirdiğini Anlamak için de bir tane dünyadaki bir örnekten bahsetmekte fayda var herhalde. Yani hani deniz salyası çeşitli yerlerde işte ara ara bulunan bir şey imiş. Biraz konu üzerine araştırırken gördük. Ama böyle devasa ölçeklerde yaşandığı bir başka durum daha var. 2010 yılında Meksika körfezindeki BP'nin deniz dibinden petrol çıkarttığı kuyulardan birinde yaşanan sızıntı. Dinleyicilerim hatırlıyorlardır ya bu ne kadar büyük bir çevre felaketiydi. Hani korkunç bir şeydi yaşanan ve bunun ne büyüklükte bir şey olduğunu da hani hatırlıyorlardır. Ve bunun sonucunda 5 ay kadar süren bir böyle deniz salyası müsilaj vakası yaşanmış Meksika körfezinde. Çünkü yine denize fazlaca karbon giriyor işte fitoplanktonlar vesaire. Bu 5 ayda dağılıyor. Marmara Denizi'ndekinin en iyi ihtimalle o da belki iki sene içerisinde yok olmasını
0: bekliyorlar. Ki bu yeni bir hikaye değil bu arada. Yani Çanakkale'de, Tekirden orasında, burasında, Şarköy'ün orada. Hani karşımıza çıkan bir hikaye. İstanbul'u vurduğu zaman şu an çok görünür oldu. Zaten yani ebadı da çok büyüdü gerçekten. Yetkililerin turizme zarar verebileceğini düşünmelerindeki o kısa dönemlilik falan bile beni dinlerken böyle tüylerimi diken diken ediyor daha doğrusu. Yani kocaman bir deniz geri döndürülemez bir şekilde yok oldu ve biz turizm gelirinin düşmesiyle ilgili bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz hala.
1: Temizlik faaliyetlerinde de benzer bir Nasıl Sakinlik, desek, be mi Beceri. Gündelik gün, <gülüyor> miyopluk gün, gün, diyelim. Gün, miyopluk enderliği
0: kurtarma çabası.
1: Evet, var gibi. Yani o yüzeyden o sümü, salyayı toplama çalışması, o esnada çalışan pervanelerin denizin tamamını etkileyen böyle bir meseleye çözüm olacağını ümit etmek.
0: İşte oksijen karıştıracak. Hani
1: neredeyse e, biz de mikserle gelelim bari filan hissi yaratıyorlar insanda ve bu esnada da bunun Denize atılan atıklarla alakasını bir türlü söyleyememeleri. Kocaeli Belediyesi temizlik yapıyor ve kesinlikle bunu telaffuz etmiyor oradaki görevli. İşte deniz suyundaki ısınmalar filan diyerek anlatıyor. Yahu deniz suyunu ısıtan ne? Bu derece ısıtan ne? Hani Zaten küresel ısınmayla ısınıyorsa da biz ısıtıyoruz. Hani başka biri değil. Ama... Onun üstüne daha fazlasını Marmara'nın çevresinde yaşayan insanlar ve bu belediyeler ve bu fabrikalar ısıtıyorlar.
0: Ama daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Çözemediğin EBA'da gelince sorun. Elinden hiçbir şey gelmiyorsa oradaki şehirleri alalım, sanayileşmeyi değiştirelim, büyüme kafasını sorgulayalım. Bütün bunları yapamıyorsan o zaman tekneyi gönderip orayı mikserle karıştırmak, toplayabildiğin kadar salyayı oradan çıkarıp almak, görünürde bir şey yapıyormuş gibi <gülüyor> davranmanın tek yolu. Yani onlarda ne yapsınlar? Böyle bir performans sergilemek zorundalar. Tabii evet. Ya bir de gerçekten bu, bu dönemin hikayesi değil gerçekten. 30 senenin 40 senenin en az e, adım adım ilerleyen bir sürecin sonunu konuşuyoruz aslında. Böyle olacağını çok önceden beri bilim insanları söylüyordu bu arada. Yani bir anda fark edilmiş bir durumdan bahsetmiyoruz. Fakat geri çevrilemezdi galiba. Çünkü aynı anda işte büyüme, kalkınma, işte o ergene havzasının aşırı büyümesinden gelen zenginlik, iş kaynakları yaratma, Türkiye'nin uluslararası aranada bir yer edilmesi yani bir sürü başka hikaye, Eşlik eden ama görünmeyen arkada kalan bir hikayeydi bu. Suların, denizlerin, toprağın kirlenmesi. Şimdi görüyoruz. Hülasa çok canımız sıkıldı.
1: Evet. Bir küçük müzik arası verelim. Bu hafta bunca can sıkıntısı ve türlü çeşit memleketin çamurlarının ortaya dökülmesi karşısında... Böyle bunalmışken çok güzel bir belgesel seyrettik. Hala YouTube'da var galiba. Yoksa Vimeo'dan seyredebilirsiniz. Petra Nahtmanova'nın yaptığı saz belgeseli. Gerçekten çok hoş. Ve oradan yine Petra Hanım'ın söylediği bir güzel aşık Veysel türküsüyle sizi baş başa bırakalım. Beni hor görme kardeşim.
0: Ben de son bir şey söylemek istiyorum. YouTube'da aradığınızda çıkar. Tam bu şarkının bir de Klibi var, masmavi bir İstanbul'da sahil kenarında yürürken çekilmiş. Ne yazık ki seyrederken insanın daha da çok canı sıkılıyor. Dinliyoruz. Hey, orada kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Biz burada, biz
1: burada. Özgürüz radyo, özgürlüğün sesi. Biz
0: burada. Ne güzel sözleri var, hakikaten. Tabiata Veysel aşık, topraktan olduk, kardeşik, aynı yolcuyuz, yoldaşık. Sen yolcusun, ben baş mıyım?
1: Programın bu ikinci yarısında Deniz Salya'sını arkamızda bırakıp biraz da korona aşısından bahsetmek istiyoruz. İşte ben aşımı oldum, senin de bir oyunu kaldı değil mi? Dolayısıyla aşı böyle gündemimizde devamlı. Türkiye'de de malum öyle zaten. Ancak bu arada aşının bir kısım böyle yankıları, farklı etkileriyle karşılaştık bu hafta. Ve biraz onlardan bahsedelim istiyoruz.
0: Evet, bu aşılar... En başta belki şunu söylemek lazım. Bizim bildiğimiz eski türde aşılardan değil.
1: Yani bizim olduklarımız değil en azından.
0: Pfizer'ınki ve Moderna'nınki daha farklı teknolojilere dayanıyor. Çin aşısı ise bizim bildiğimiz eski tür teknolojilerle yapılmış bir aşı. Fakat bu son dönemde mevzuatta çok hızlı bir değişim yaşandı. Bu yeni teknolojilerle, genetik mühendisliğine dayanan teknolojilerle yapılmış aşılar kabul edildi. Ve şu an milyonlarca insan bu aşılardan oluyor.
1: Bunun önemi ne?
0: Birkaç önemi var aslında bu teknolojilerin ne olduğundan bir kısaca bahsedeceğiz. Fakat asıl aşılar değil mevzu. Şu sıralar gen teknolojileri alanında faaliyet gösteren ne kadar şirket varsa büyük bir GDO kampanyası başlatmış durumda. Bu şirketlerin içinde tohumcular da var, hayvan genleriyle oynayanlar da var, ağaçların genetiğini değiştirenler de var. Yani dedikleri de gen teknolojileri bakın nasıl da hayat kurtarıyor teması altında yani covid e, rüzgarının arkalarını alarak yasaları ve denetimlerin şeklini değiştirmeye çabalıyorlar. Afrika'daki gıda kıtlığı için GDO karşıtı aktivistleri suçlayan, aşılardan ders alsınlar diyen yazılar bile çıktı yani şu son zamanda. Böylelikle sapla sabanı bilerek karıştırmak suretiyle devletler üzerinde baskı kuruyorlar.
1: Peki yani bu aşıların kullandığı genetik teknolojilerle işte ne bileyim Monsanto'nun kullandığı genetik teknolojiler aynı şeyler mi? Ki biri olunca diğeri de hemen olabilir sonucuna varıyorlar.
0: Ya tabii ki de benzer bir teknolojiye dayanıyor sonuçta. Fakat bütün bunların hepsi tek bir şey değil. Yani tek bir gen teknolojisi yok. Her birinde, her bir değişimde riskleri ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Genetiği değiştirilmiş grip mikrobundan aşı yapılmasıyla çiftçilerin GD oldu geçmesi paralel süreçler bile değil. Biri birini gerektirmiyor. O yüzden gen teknolojilerinden bir ve aynı şeymiş gibi bahsetmek tam da bu farklılıkları görmeyi zorlaştırıyor.
1: Ya önce bu aşılardaki gen teknolojileri nelerdir? Bir azıcık onu konuşsak mı?
0: Konuşalım. Ya yani Aşının temel mantığı malum. Hastalığa sebep olan bileşenlerin daha zayıf yahut ölü hali vücuda verilerek bağışıklık sistemi güçlendiriliyor. Eski teknoloji aşılarda mikropları zayıflatmak için, mesela çoğalmalarını engellemek için ısı yahut çeşitli kimyasallar kullanılıyor. Bir sürü deneme yanılma yapılıyor. Neyin tuttuğunu bulmak o yüzden de zaman alıyor. Örneğin Sinovac bu usulle üretilmiş inaktif bir aşı.
1: Bizim bildiğimiz bütün bu işte kabakulak, kızamık vesaire aşıları da böyle aşılar neticede.
0: Evet ama diğer bazı aşılarda teknolojik bir sıçrama var istersen sen anlat orayı.
1: Bu yeni nesil aşılarda hem vektör aşısı denen aşılarda işte Sputnik mesela ya da AstraZeneca gibi aşılar hem de Pfizer ve BioNTech aşısında olduğu gibi Başka bir şey var ya yani çok daha farklı bir teknoloji kullanıyorlar. Çünkü artık virüslerin, bakterilerin genomları dizilimleri yani gen dizilimleri kolaylıkla çözülebiliyor. Kısa bir süre sonra bu ortaya çıkıyor ve bunu kullanarak çok daha böyle nokta atışı yapabilen aşılar icat ediyorlar.
0: Virüsün genleri bir kere deşifre edilince bilgisayar başında onu taklit edebilecek bir sürü mRNA dizilimi tasarlamak mümkün. Yani Ocak 2020 ortasında Çin COVID-19'un gen dizilimini açıkladı yaklaşık 6 hafta sonra Biontech'in elinde aşıya dönüşme ihtimali olan 20 tane mRNA vardı. Bu daha evvel mümkün olmayan bir hız. Artık hücreleri çok daha iyi tasarlanmış aşılarla yönlendirebiliyoruz.
1: Peki mRNA nedir? Aslında ondan bahsetmek lazım. Mesajcı ribonükleik asit diyerek açılımı olan, şöyle bir şey: hücrelerimizin virüsünkine benzeyen protein serileri oluşturmasını sağlayan, bunun için böyle bazı yönergeler taşıyan mesajcı RNA'lar üretiliyor. Bu sayede hücrelerimiz virüsün kendisini değil ama Tabiri yerindeyse eğer e, kılıfını üretecek şekilde kodlanıyor. Sonra da vücudumuz bu yabancı ama zararsız unsurlarla mücadele etmeye başlıyor ve antikor üretiliyor. İşte bağışıklık böylece güçleniyor, sağlanıyor.
0: Bu bir teknoloji dediğimiz gibi işte bu Pfizer'ın ve mesela Moderna'nın kullandığı mRNA aşıları bir de vektör aşıları var. Bu da yine gen mühendisliğine dayalı ama farklı bir teknikle tasarlanıyorlar. Bize hasta edebilen eski mikroplar yani hücremizden geçecek şekilde evrimleşmiş virüsler alınıyor ve iç aksamı gen mühendisliği ile değiştiriliyor. Kendilerini çoğaltmaları ve bize zarar vermeleri engelleniyor. Koronanın da dikenli protein yapısını ortaya çıkaracak yeni genler ekleniyor. İki farklı virüsten parçala, parçalar alınarak yeni bir virüs ortaya çıkartılıyor da denebilir bu anlamda. Aşı bu zararsız hale getirilmiş virüslerle hazırlanıyor. Sonuçta da ortaya çıkan şey eski usul aşılara benzese de izlenen yöntem ve dolayısıyla muhteviyat farklı.
1: Neticede biz bu aşıları olarak bedenimizin bilgisayar başında tasarlanmış bazı protein zincirlerini kodlamasına, onları üretmesine aslında onay vermiş oluyoruz. Bunu başka koşullar altında yaptığımızı hayal edemiyorum. Yani işte...
0: Zaten çok hızlı bir değişimi oldu bu aslında. 2020 yılına kadar insanlar üzerinde deneme aşamasına kadar ulaşmış. Yalnızca 12 mRNA aşısı vardı ve hiçbiri onaylanmamıştı. An itibariyle şu an milyonlarca insan bu aşılardan oluyor.
1: Bu sonuçlarını uzun vadeli sonuçlarını kesinlikle öngöremediğimiz bir şey. Tabii bu aşılar çok ciddi güvenlik testlerine tabiler Etkinlik testlerine ama daha çok tabiler ve hani epeyce bir şey biliyormuşuz gibi duruyor ama Böyle bir teknolojiyle hareket etmenin uzun vadede ne sonuç vereceğini bilmiyoruz çünkü ilk kez yapılıyor. Ama bundan ötesi var aslında böyle bir kapının açılması yani insan bedenlerinde genetik teknolojilerin bu şekilde kullanılmasının kapısının açılması başka sonuçlar da doğuruyor gibi duruyor.
0: Evet en başta yani patent takları ile ilgili bir tartışma şimdiden alevlenmiş durumda. Üretilmesi ve muhafaza edilmesi eski usul aşılara göre çok daha pahalı ve zor olan bu yeni sürüm aşılar sermaye sahiplerini korumak ve gelecekte daha fazla gelir elde etmek için elinde tutmak isteyeceği nitelikler içeriyor. Sermaye yoğun ve patentlenebilir yepyeni araştırma sahalarına imkan tanıyor ve bunun için de bütün o mevzuatı hızla değiştirmek istiyorlar.
1: Tabii ya zaten bu işte GDO'lu üretim yapan çeşitli şirketlerin vesairenin de aslında en büyük zenginliği patent değil mi? Yani hani üretimin kendisinden çok, verimden çok vesaire aslında patentle ve patentlenmiş bir şeyi satmakla
0: para kazanıyorlar. Evet. Ve belki şunu şu noktada söylemekte fayda var. Genetik mühendisliğine karşıymışız gibi gelmesin dinleyicilerimize. Hatta ben kendi adıma ya okuduğum araştırmaların çoğunu heyecan verici buluyorum. Üstelik insanın ve diğer organizmaların böyle doğal değiştirilemez bir özü olduğunu falan da düşünmüyorum. Ama bütün bu sürecin bu şirketler eliyle, şirketlerin gündemleriyle ve onların patent haklarını koruyacak şekilde hızla denenmeden Ve sanki tek ve aynı şeymiş gibi üstünde konuşarak geçirilmesinde çok büyük bir sıkıntı görüyorum. Yani bu aşının arkasından bambaşka bir biyomedikal araştırma sahası ortaya çıkıyor ve daha doğrusu bize sunulacak yepyeni şeyler ortaya çıkıyor. Bir mRNA hazırlayarak hücrelerimizin hangi proteini çıkarabileceğinin mümkün hale geldi. Vardı bu teknoloji. Mevzuatta kabul edildi. Yeni bir döneme geçiyoruz aslında.
1: Yani evet, gerçekten çığır açıcı bir şey oldu. Ya salgının Bir sürü etkisi üzerinde konuşuyoruz işte devletlerin gözetim kapasiteleri nasıl arttı, insanlar arasındaki mesafeler nasıl değişti, iş hayatı nasıl değişti, zamanla ilişkimiz nasıl değişti filan diye. Ama bir de bu tarafı var gerçekten de genetik teknolojilerin kullanımı ile ilgili galiba çok büyük değişiklikler göreceğiz bundan sonra.
0: Evet ihtimaller insanın başını döndürüyor. Hem heyecan verici hem de korkutucu.
1: Aşı karşıtı gibi duyulmadan bu konuşmayı yapmaya çalışmak gerçekten çok yorucu oldu.
0: Ya sapla birbirinden ayırmak. Yani bu tartışmaların çok daha incelikli bir usulle yapılması lazım. Şu an bir kamplaşma var. Ya aşı karşıtasın ya değilsin. Halbuki
1: aşı olmuş insanlar olarak yine de aşıların açtığı kapıdan şüphe edebiliyoruz, endişe duyabiliyoruz. Bir tabii. sürü
0: şirket oradan geçmeye çalışıyor. Bir sürü başka şirket yasaları değiştirmeye çalışıyor. Hayatımızla ilgili verilecek kararları değiştirmeye çalışıyorlar şu an. Bence bu artçıl etkili değer konusunda aşıdan sonraki son derece uyanık olmamız gerekiyor. Açılan kapıyı kapatmak kolay olmayabilir. Geçmek isteyen bir sürü şirket olacak. Ve onların kar odaklı gündemlerinin bizim hakikatimiz olmasını istemiyorum tabii ki de kendi adıma. Zira ta Göten'in zamanında büycünün çırağı isimli şerinde yazdığı gibi bir kere çağırdığımız ruhlardan bir daha kurtulamayabiliriz.
1: Çok şık bir bitiriş oldu bu. Vedalaşalım o zaman. İki hafta sonra görüşmek üzere diyelim.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.